1: Seguimos en el placer de saludarte, estamos con Vera Álvarez charlando eh, y realmente, Vera, tengo que felicitarte y es genial porque elegiste dos temas que tienen que ver con tu rol, sobre todo este, el de Calle 13, más allá del de de Velázquez, eh, 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 honrar la vida, este también tiene mucho que ver con lo que vos haces y me parece que te identificás y me doy cuenta por la elección de los temas que te gusta mucho la música, obviamente.
2: Sí, me gusta mucho la música y me gustan mucho los temas que tienen contenido. Y estos dos los tienen y como voy a, vos bien dijiste, me siento identificada en distintos puntos con los dos temas.
1: Bien, ¿tenés algún grupo en especial? Porque vos sos bien, bien de los años 80, ¿no? En la música. Eh, y, digamos, sí. Los Abuelos de la Nada, Celu Girán, Calamaro, sí. venís por ahí, ¿no?
2: Sí, eso me gusta mucho. Sí, Silvio Rodríguez me encanta también. Hay eh, varios grupos que me gustan.
1: Y mientras, un montón. Mientras trabajas, mientras estudias, mientras plasmas ideas, ¿te acompaña la música siempre o preferís el silencio en esos momentos?
2: No, me gusta mucho la música, toda esta música que, que estamos hablando. También me gusta mucho Rosana, que tiene también temas de este estilo. Mm. Me gusta mucho la música la argentina, el folclore, cosas por ahí más modernas como los Nocheros, Guavalpintos, eh, me gustan mucho también. Muy variado, también de afuera me gustan varios grupos, claro. el principal es Yuchu, que es el
1: que más me gusta Y te gusta la música y te gustaba ir a bailar, digo te gustaba porque hace bastante que, bueno primero por la pandemia <risa> y después por algunos lugares no se podía Pero te gustaba ir a bailar con tus amigas
2: yo pensé que me decías que por la edad ya no podía ir. pero No,
1: bueno. no, eh, no por la edad, porque yo que tengo 57, podemos ir cualquiera. Claro. Lo que pasa es que como están todos los, los lugares cerrados y ahora ya no hay tantos cuál? grises como cuando éramos adolescentes, por eso te lo consultaba. Exacto.
2: Exacto, yo de hecho vivo a la Vuelta de Sobremonte, que ya no existe más y estuvo durante muchos años de mi adolescencia y juventud, pero sí, con, con mis amigas íbamos mucho a bailar a, a lugares de ese estilo y al club íbamos muchísimo cuando íbamos a la facultad.
1: Claro. Eh... ¿Qué tiempo le ocupas a, a tu trabajo, a tu estudio en el día? ¿Cómo es un día tuyo, verá?
2: Y un día mío hoy por hoy es complejo porque como uno está en la casa, está conectado todo el tiempo, a la computadora, al teléfono y yo te diría que trabajo casi todo el día. Claro. Con la complicación de que tengo una nena de cuatro años y otra de seis, que además de que requieren a su madre, eh, tienen tareas de su escuela, tienen reuniones por Zoom con las maestras, con los profesores y demás. Sí. Eh, pero casi todo el día estamos trabajando acá.
1: Claro. Y además de todo eso, no hay, no hay escuela, no hay jardín, no hay nada, o sea que están todo el día con, con vos, en tu casa.
2: Claro, exacto. Están acá las dos igual en un montón de cosas. Ellas solas se acompañan, se ayudan, pero eh, también es una demanda muy distinta que cuando ellas en su horario van a la escuela y uno está en su oficina, en su laboratorio, dando clases o lo que sea.
1: Uh -huh. Y de que iniciamos la cuarentena... Eh, ¿Estás, digamos, confinada o saliste, digamos, a la calle por temas puntuales y lo haces actualmente? No,
2: estoy casi siempre en mi casa, salvo por temas muy puntuales eh, que requieran mi atención, pero hasta las compras hago online y me las traen, sobre todo porque están ellas en casa y prefiero respetarlos. Y no, yo creo que si uno no tiene ninguna necesidad, hay que respetar lo que nos dicen que es más conveniente para la sociedad en su conjunto, que es quedarse en casa.
1: Uh -huh. Y los chicos, por ejemplo... Eh, ¿cómo llevan para vos de tu experiencia eh, esta pandemia? ¿Disfrutan, por ejemplo, que está papá y mamá todo el día con ustedes, eh, con los con los chicos? Eh, se aburren, no es que se aburran, pero es como que ya llega un momento que estar tantos días encerrado eso le, lo perturba un poco a, al niño. ¿Cómo lo ves desde ese lugar? Yo
2: la verdad es que la veo, <tose> las veo muy bien, pero se suman varias cuestiones. La primera es que están las dos y no es uno solo. Y tienen edades muy parecidas, con lo cual son muy compañeras y muy amigas. Por otra parte, tenemos un parque bastante grande en casa y la casa también es grande, tienen juegos, juguetes, libros, pueden dibujar, pintar, tienen aplicaciones para aprender inglés o dinosaurios o las estrellas, que es lo que más les gusta en la tablet. Tienen como muchas opciones esas, que claro. no es la realidad de todo el mundo. Uh -huh. Pero la verdad es que para el que no tiene los recursos, o, no o vive en un departamento, o tiene un niño solo que no tiene un hermano para compartir. Son realidades completamente distintas. Uh -huh. Ellas me dicen que no van a ir más a la escuela y que van a aprender de casa y que cuando quieran ver a los amigos bolaseños le mandan un WhatsApp y le avisan. Así que, que están muy felices con mamá y papá. Pero bueno.
1: Eh, llegan cansadas a la noche, eh, Vera, tienen esa posibilidad... Digamos, o, o les cuesta dormirse porque no, no gastaron toda la energía de vida. Pero por lo que me decís, sí.
2: No, sí, porque corren afuera, saltan, juegan acá adentro, dibujan, hacen los deberes, tienen tareas de la escuela, eh, aunque van a una escuela donde no les dan demasiados deberes porque tiene otro tipo de filosofía, eh, pero tienen cosas para hacer, cosas para aprender y demás.
1: Claro, eh, y eso me parece que, que, que ayuda un poco... Pregunta puntual para, los, para las chicas en tu caso. Telefonía celular, ¿juega? Claro. ¿Te ayuda? ¿Es una rueda de auxilio en momentos determinantes del día?
2: Y ellas lo que tienen es, yo les instalé una aplicación en la tablet que va con mi número de teléfono, si a mí me informa todo, y yo les pongo con quién pueden hablar o no por videollamada, que tienen a los primos, a los tíos, a la abuela, a algunos muy amigos. Sí. Entonces ellos llaman solo, hablan, juegan a juegos que está uno de un lado y otro del otro, no es algo constante, pero sí se mantienen comunicados con el afuera, que me parece que eso también ayuda, una cosa es estar aislado y otra cosa es no verte presencialmente, pero compartir por otros medios, y ellos claro. están en esta situación, otra claro. gente no tiene esa suerte.
1: Y verá, por ejemplo, eh, 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 en ese perfil está bien, pero por ejemplo, a veces cuando tenés que hacer cosas y, y se ponen fastidiosas las chicas en algún momento, como pasa, eh, te decía, ¿juega el de celular, digamos, con, con dibujitos, con, con series, como para amainar un poco la situación?
2: No, en general no. Ellas se ponen a dibujar, a pintar, se maquillan, se disfrazan actúan, usan también la tablet mucho para hacerse videos de ellas mismas, una baila la otra la graba, una toca la guitarra, la otra canta, eh, hacen más cosas de actividad física, si sí, en algún momento ven algún dibujo de los que les gustan, estos de lo, el dinotren le encanta, y está buenísimo porque les enseñan todas las familias de dinosaurios, ya la de cuatro años sabe cuál es carnívoro, cuál es herbívoro, cuál es omnívoro, yo hay cosas de las que me dice que no tengo ni idea, la verdad. Eh, pero... Sí, yo entiendo que es un recurso muy utilizado cuando uno no tiene mucho que hacer con ellos. Claro. si tenés la posibilidad de que jueguen, de que estén al aire libre, de que compartan y demás, eh, debería ser lo más disminuido posible, lo más reducido posible. ¿no?
1: Uh -huh. Es la voz de la doctora Vera Álvarez que está charlando con nosotros. Vera, hay una cosa muy importante que quiero preguntarte, que tiene que ver con la pandemia... Con la salud y con la situación económica crucial que se está viviendo en el mundo, en el país y puntualmente en Mar del Plata, con negocios que cierra con gente que no puede trabajar hace 70 días, con manifestaciones porque quieren trabajar, porque quieren recaudar, porque quieren generar dinero. Desde los estrados presidenciales dicen primero la enfermedad, lo otro se arregla. ¿Cómo lo, lo observas vos? ¿Cuál es tu mirada desde este punto de vista? Porque mucha gente dice que está desesperada, y es cierto, porque no, no tiene para comer, porque no puede salir, porque no genera plata. Eh, ¿Cuál es tu observación sobre este tema tan delicado que se está viviendo?
2: Sí, la verdad, Daniel, es que como vos decís, es el tema más delicado luego de la salud, por supuesto, eh, es este que vos estás mencionando. Y como hablábamos hace un rato en un país y una ciudad, sobre todo con el nivel de desempleo más alto de toda la Argentina, es más complicado aún, donde además se suma los comercios que no pueden abrir, bueno, está todo el tema de los gimnasios, las estéticas, un montón de gente que vive de ese tipo de cuestiones, Lo, los salones, mismos de los cumpleaños de las chicas, que normalmente están ocupados dos o tres turnos por día y ahora hace meses que no abren y no tienen manera de reemplazarlo por algo virtual, como lo, lo que comentábamos antes. En esos casos no es reemplazable. Ellas, por ejemplo, tienen clase de danza por Zoom. Eh, las profesoras del instituto lo organizaron de esa manera para seguir en contacto con ellas, pero no recaudar algo porque viven de eso, la realidad es esa, que viven de eso. Yo sé que hay ayudas del gobierno para mucha gente, algunas han tenido acceso y otras no, también para muchas industrias, para pymes, para comercios... Pero sé que no alcanza y sé que hay gente que está muy desesperada y yo creo que hay que tratar de apoyar de las diferentes maneras que uno pueda. Hay gente que ha dejado lo que tenía y puesto un emprendimiento nuevo que tiene que ver con generar, por ejemplo, comida o recursos informáticos. Conozco muchos profesores de clases particulares que ahora también las dan por Internet. O sea, hay cosas que se pueden recon reconvertir a la virtualidad y seguir generando algún ingreso y hay otras que no, y eso es lo más complicado. Yo creo que tanto el Gobierno Nacional como el provincial y el municipal tienen que tener una mirada muy fuerte sobre eso y tratar de ayudar en cada una de estas cuestiones. También me parece que no tiene ninguna lógica que aumenten los servicios, aumenten algunas cuestiones que han aumentado en los últimos tiempos en una situación como esta. Y también creo que nos, nos espera una parte aún más difícil, que es la falta de turismo en las vacaciones de invierno, ¿no? En nuestra ciudad hay gente que vive exclusivamente del turismo y ya para las vacaciones de invierno no lo vamos a tener y todavía está en duda qué va a pasar en, a partir de noviembre y diciembre.
1: ¿no? Claro. O sea, vacaciones de invierno simbólico en la fecha, pero vos Exacto. aconsejás y recomendás que no venga nadie.
2: No, ya el, el propio intendente pidió que no venga la gente, ni siquiera sé si los van a dejar entrar si vienen. Claro. Habrá que seguir la evolución minuto a minuto, pero sí yo creo el intendente ha intentado abrir la mayor cantidad de cosas posible, esa es mi lectura al menos, eh, pero está claro en la posición de que ese tipo de cosas todavía no son viables.
1: Y Vera, por ejemplo, se dice, lo cual no significa que sea un hecho porque esto es el día a día, la dinámica lo va marcando, pero se dice que las clases podrían volver a posteriori de las vacaciones de invierno, estamos hablando de los primeros días de agosto, te pregunto... Sí. ¿Cómo haces para explicar a un chico de 4 o 5 años un distanciamiento de un metro entre uno y otro en el regreso, no, en la vuelta a clase? Sí, sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se instrumenta eso, Vera?
2: No, yo no lo veo viable. Te digo la verdad es que no lo veo viable. Por ahí pensando en un colegio secundario o en la propia universidad, que de todas maneras ya se está planteando la virtualidad para el segundo cuatrimestre, o sea, se ha comenzado a conversar de eso ya, eh, lo veo muy difícil en niños muy pequeños. Ellos necesitan el contacto con sus compañeros, juegan con juguetes que comparten esto que hablábamos de que quedan en la superficie. O sea, es muy complejo. Tampoco me imagino chicos de dos o tres años con tapaboca todo el día. Una cosa es si uno lo saca algo puntual, que igual en este caso yo te comentaba que ellas no salen, pero hay gente que tiene que hacerlo. Y otra cosa es que estén cuatro horas en un establecimiento con tapaboca, con distancia. Las maestras muchas veces hasta hay chicos pequeños que las tienen que cambiar, eso no sería posible. Yo lo veo muy, muy, muy difícil. Seguramente los que lo están pensando pensarán en todos los protocolos que hacen falta y en cómo implementarlos.
1: Pero, ¿no te parece que la vuelta a clase puede eh, tener mucho más riesgo de contagio eh, de cómo estamos? O sea, yo sé que urge sí. las necesidades y todo lo demás, pero eh, vos sos partidaria o decir, si no hay clases este año, mejor porque se achica el margen de, de infecciones. ¿Esa puede ser una idea?
2: Sí, para mí es una idea. No hay clases no, hay clases virtuales, digamos, porque hay que tener en cuenta que los chicos siguen estudiando y aprendiendo. De hecho, como te comentaba, yo de clases en la Facultad de Ingeniería y tomamos hasta los exámenes virtuales. Les damos las clases todas las semanas por Zoom, las grabamos y quedan subidas a una plataforma donde ellos acceden, tienen un blog donde nos pueden hacer consultas. Es decir, las materias siguen funcionando, salvo los laboratorios, por supuesto, que no se pueden hacer. Y de la escuela de las chicas nos mandan las tareas, tienen reunión con los maestros, tenemos grupos donde consultar, tenemos como las cosas que tienen que ir aprendiendo para ayudarlos entre los padres. Claro que es un trabajo mucho mayor, eh, pero bueno, no es un año perdido. Uno igual aprende un montón de otras cosas. Las chicas, por ejemplo, cocinan, se peinan, aprenden a hacer una huerta en el patio. Es un aprendizaje también. No hay que tomarlo como un año perdido porque también así uno se desmoraliza y no puede seguir adelante. Tratemos de sacar lo positivo que tiene todo esto y de los que estamos en familia, tenemos la suerte de tener una casa y una familia y un sustento, aprovechar esos momentos que tenemos para compartir que no se dan en la vida diaria y es probable que no se vuelvan a repetir.
1: Claro. Lo último que te pregunto, Vera, que eh, es, eh, por supuesto, quizás las las mecánicas que el gobierno ha implementado en estos últimos tiempos cuando decía la cuarentena va hasta tal fecha, llegaba esa fecha, se extendía 15 días más y así sucesivamente. En el fútbol se decía que iba a volver en junio, después en julio, ahora en septiembre. ¿Con las clases puede pasar lo mismo? Que desde el Ministerio de Educación digan para agosto como algo tentativo pero no confirmado y se vaya extendiendo un poquito más.
2: Yo creo que sí, también que tiene que ver con la situación epidemiológica de cada lugar, que eso la semana pasada en, un, en una charla que dio el ministro Trota lo aclaró muy bien, que cada una de las decisiones va a tener que ver con la situación epidemiológica de cada región y cada ciudad. O sea, hay pueblos rurales donde ya se está hablando de volver a las clases, porque además ellos no tienen esta posibilidad de la eventualidad, de tener un celular, de tener internet, de comunicarse, o sea, ahí sí, por ahí... ...se quedan sin recursos... ...yo he leído hasta algunas maestras... ...que en un pueblo dan la clase por la radio... ...lo cual me pareció genial... ...te aseguro que me pareció... ...una cosa maravillosa... ...más en estos tiempos... Es ...que el docente tome esa decisión... ...que la radio lo ponga a disposición... ...y que los alumnos lo escuchen de esa manera... ...y así aprendan, ¿no?
1: Claro... Vera, me dio muchísimo placer... ...que hayas estado con nosotros... ...porque nos, nos abriste un poco más el panorama... ...de cómo estamos... ...de cómo estamos viviendo de la vacuna, dejaste muy buenos títulos, la vacuna podría estar entre enero y febrero del año que viene, que no, no hay espectáculos allá de libre en este año, que las clases, es agosto una fecha tentativa pero que no está confirmado, bueno, realmente hicimos un recorrido y me dio mucho placer eh, que estés con nosotros charlando en este rato aquí en el programa que hacemos en Estación Vinilo. Te mando un abrazo muy grande y ojalá que la vacuna llegue fundamentalmente para que estemos todos más tranquilos y podamos volver a la vida normal. Un abrazo muy grande.
2: Muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo muy grande para vos.
1: Que te vaya muy bien, que tengas un, un buen año. La doctora Vera Álvarez, investigadora del CONICET, subsecretaria de Vinculación y Transferencia de la Universidad Nacional de Mar del Plata, doctora en Ciencia de Materiales, ingeniera de materiales, charló con nosotros aquí en Vinilo. El placer de saludarte.